0: Salut à tous, bienvenue dans ce Ad Tech Talk, votre nouveau rendez-vous hein, sur l'actualité de la publicité digitale. Cette semaine, on va parler mesure de performance et donc derrière, évidemment, de transparence, de fraude, du nombre de clics. Parce que cette année, pour la première fois, eh bien, les investissements de la pub digitale vont dépasser les 50% de la totalité du marché. Hein. Rendez-vous compte, c'est vraiment l'année la, de la bascule, hein, 2019. On en parle avec nos invités, quatre invités autour de la table pour en débattre. Je vous les présente tout de suite. Allez, c'est parti. Je vous présente nos invités donc aujourd'hui avec nous dans ce Ad Tech Talk, nouveau euh, euh, nouvel épisode hein, sur la, la mesure de la performance. En effet, euh, avec nous sur la table, c'est Damien Mora euh, de GameNed. Damien, bonjour. Yann, bonjour. Merci. Sébastien Noël à, à ma droite, directeur délégué de, de M Publicité, donc le groupe euh, Le Monde, éditeur historique, hein, qu'on ne présente plus et, et premium aussi, hein, tu vu, capitalise là-dessus. Yann Leroux euh, à tes côtés, donc Sébastien, le DG Europe du Sud d'Integral Ad Science, donc bonjour. IAS, technologie de de mesure et qui lutte aussi contre la fraude. Bienvenue à, à toi Yann et puis euh, Ahmad, Alors, habitué, tu as ton, ton rond de serviette Merci. ici. Ahmad Benjeloun, salut, CEO de AdLive, la tech qui monte, qui monte et voilà, solution de, de header bidding. On va y revenir dans un instant euh, comment header euh, bidding impacte aussi ou est impacté par euh, cette thématique de la mesure de la, de la performance. Damien, on peut peut être démarrer avec toi si tu veux bien. Donc euh, Gamned euh, acheteur euh, programmatique. Pour le compte des annonceurs, euh, racheté il y a quelques mois de cela par, par le groupe TF1, si on fait un petit peu de pédagogie là, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, euh, notamment sur, sur YouTube, là, la mesure de la, la performance, euh, quand on dit mesure de la performance, de quoi parle-t-on exactement dans la pub digitale
1: Alors c'est vrai que c'est important d'en parler parce que je pense que ce n'est pas encore rentré dans l'inconscient collectif de, de tout ce qu'on peut mesurer sur, la, sur, sur le digital. Euh, Quels que soient d'ailleurs les objectifs d'activation digitale, que ce soit l'objectif d'acquisition, de trafic, de génération de vente sur un site de branding, de, enfin, de branding notoriété, etc. Toute la chaîne aujourd'hui, euh, entre une bonne partie de la chaîne, est mesurable. Donc, euh, bah, forcément, on pense en premier aux visites sur un site, aux ventes qu'on peut générer, ou auxquelles on peut contribuer sur un, sur un site e-commerçant. Euh, mais ce qu'on ce qu n'a pas forcément en tête aujourd'hui, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin euh, via l'écosystème qui est devenu assez complexe. Au final, euh, avec des acteurs euh, euh, qui s'imbriquent un peu dans tous les sens, ouais. on peut arriver aujourd'hui à mesurer... Euh, des visites sur un site à la suite d'une pub télé, des achats en magasin physique à la suite d'une activation digitale. Je pense que Yann développera aussi mais tout ce qui va être qualité en elle-même de la diffusion publicitaire sur la fraude, sur la visibilité de la bannière ou de la vidéo.
0: Et l'enjeu principal à quel est-il, s'il fallait en retenir un seul aujourd'hui à tes yeux
1: s'il y en a un, je pense que c'est l'interopérabilité des, des technos, parce que je, je disais que c'était un, un écosystème très complexe. Ouais. Un, et quand je dis interopérabilité, c'est euh, à la fois les, les technos entre elles, qu'elles puissent se parler, mais également euh, décloisonner les, les, on va dire, les, les écosystèmes qui soient euh, physiques et euh, digitaux euh, et télé. Euh, voilà, quand on a, je pense que le, le gros enjeu pour un annonceur aujourd'hui, c'est vraiment celui-là.
0: Et là, il y a encore un peu de boulot effectivement. Sébastien, donc chez M Publicité, là, tu bosses d'ailleurs avec avec yes, oui, je crois. Je te euh, confirme. Voilà, comment on améliore la, la visibilité quand on s'appelle Le Monde et toutes ces, ces belles marques hein, qu'il y a. C'est quoi C'est L'Ob, c'est Télérama, etc.
2: Le fit on Post, effectivement, ouais. euh, La Vie, courrier International et euh, la régie aussi Display euh, du groupe Radio France. Euh, alors la visibilité, on la travaille effectivement avec des partenaires et on est très content de, de le travailler avec, avec Yann et ses équipes. C'est un sujet qui est vraiment important. Euh, mais euh, c'est presque le deuxième temps de, de la performance, c'est vrai que si on remonte encore il y a peu de temps, euh, la plupart du temps quand on parlait performance sur des campagnes digitales, on nous parlait de taux de clics, ce qui était quand même assez compliqué, parce qu'on le sait tous, malheureusement, le, pas discret, terrible le clic c'est pas fait vraiment pour générer des taux quoi, de clics et de combien entre, euh, nous, bah, entre nous, je pense que <rire> si on est à moins de 0,1, c'est la plupart du temps ce qui se passe. Moins euh, 0,1%. Euh, oui, c'est ça, on est à moins ouais. de 0,1%, 0,10%. Euh, donc, euh, ce donc n'est pas le média qui est fait pour générer du clic. Mais c'était l'habitude de tout le monde, puisque ben, les gens venaient du search, donc on, on mesurait du clic. Donc, euh, la, la visibilité est, est devenue quelque chose de vraiment important euh, dans la mesure, et dans la mesure, surtout la contribution de chaque média les uns par rapport aux autres, plutôt qu'à l'attribution directe, où on s'est ouvert sur justement la partie post-view. En donnant de la valeur aux médias. Donc, euh, chez nous, c'est quelque chose qui a été très important. Euh, on le travaille, on le travaille en mettant euh, pas mal de, de, de choses en place. Euh, on le disait, Digital Ad Trust a énormément appuyé cette partie-là. Donc, on a euh, limité le nombre de euh, bannières sur nos, sur nos pages euh, et on les a. Ça fait euh, en sorte aussi, que j'imagine, qu'elles se
0: chargent mieux, plus vite. Alors qu'elles se chargent. Et qu'on ne charge que vite. ce qu'on voit et pas
2: forcément ouais, toute la page. Effectivement, ce qu'on qu appelle le, le lazy loading, ouais. c'est-à-dire ne charger les publicités que quand elles sont visibles. Et non pas forcément au bas de page pour qu'elle soit pertinente. Et donc, vraiment mettre cet inventaire visible à disponibilité des partenaires qui peuvent nous acheter comme GamNed pour être pertinent sur ce KPI. Oui, oui. Rappelez ça, ça, ça peut paraître évident,
0: sauf que ce n'était pas le cas jusqu'à encore. Très pas peu de temps, pas forcément. Et sur plein de sites, c'est toujours pas le cas. Euh, Yann, donc YAS, euh, en effet, technologie de, de mesure, euh, qui lutte aussi, c'est vrai, contre, contre la faute. Donc toi tu bosses pour les, les annonceurs, les agences, euh, trading desk, etc. plateforme. La mesure de la performance, là, tu confirmes que c'est un vaste chantier et que finalement, on n'en est qu'au début de l'histoire
3: bah, C'est aussi ancien que la pub digitale en fait. Hein. <rire> Donc euh, les impressions, les clics, euh, enfin l'histoire de la pub digitale, c'est l'histoire de la mesure de la performance aussi, puisque ce média est très mesurable et ça a été son premier atout par rapport aux autres médias, c'est là-dessus qu'il s'est développé. Et en fait, euh, l'histoire du digital, effectivement, qu'on confond avec cette mesure de la performance. Ce qui est intéressant depuis quelques années, c'est que euh, on a réalisé plusieurs choses. D'abord, euh, il ne peut pas y avoir de performance si la pub n'était pas vue. Et si elle n'était pas vue par un humain, voilà, des trucs un peu fondamentaux. Donc ça, c'est assez récent. On fait de la pub depuis 15 ans, 20 ans, euh, digital. Tu et parles des humains, il y a encore beaucoup de robots aujourd'hui. Il y a qui, alors qui il des robots qui sont en fait des fraudeurs. Hein. C'est des logiciels. Le robot, concrètement, c'est un logiciel programmé par un fraudeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on va au-delà de la visibilité, qu'on rentre dans les clics, qu'on rentre dans des, euh, des remplissages de formulaires, des choses qui sont comme ça, euh, tant, tant qu'on n'a pas à déposer une carte bleue, tant qu'on n'a pas à faire un paiement, tant qu'on n'a pas à aller dans un magasin et à prendre un, un bien physique tout ça peut être absolument automatisé, il y a plein d'ingénieurs ici. Même pour des millions de qu'on voit sur les vidéos, C'est absolument etc. automatisable, n'importe qui peut automatiser un ouais. logiciel qui va remplir du formulaire, qui va générer des clics. Donc dès qu'on est sur ces indicateurs-là, qui sont des indicateurs un peu intermédiaires, qui ne sont pas vraiment des indicateurs de performance en soi, mais qu'on pensait qu'ils étaient plus proches de la performance que, que l'affichage, eh en fait on s'expose à la fraude. Et vu les enjeux financiers sur le marché publicitaire digital qui est devenu énorme, la pub digitale c'est devenu le premier ou le deuxième média dans tous les, dans tous les marchés avancés du monde, donc il y a beaucoup d'argent Ça hein, y est, En 2019, ça va être non, euh, oui, la bascule hein. se fait la bascule pour se la fait. première fois. Donc le, voilà. on sera à plus de 50%. Au quoi. niveau mondial, je crois ouais. que ça y est, c'est le premier média le digital, au niveau mondial. Sur, ça sur est, du donc l'argent est là, et donc s'il y a de l'argent et qu'il y a moyen de se faire de l'argent facilement de manière malhonnête, ça va être fait malheureusement. Donc c'est très important d'avoir à la fois les, bon, les bons KPI. Donc ce que maintenant le marché fait, c'est se concentrer d'une part sur les indicateurs de visibilité et de temps d'exposition, plus particulièrement puisque la durée d'exposition à la pub c'est critique. Et deuxièmement, de faire le grand pas vers la mesure de l'impact business de la pub. là suite tu nous as sorti des stats hein, très récemment,
0: euh, assez hallucinantes. Hein. Donc sur la pub mobile, euh, il y a moins d'une impression sur deux qui est visible plus d'une seconde. On a encore une bonne marge de progression.
3: Alors bah, le mobile, c'est lié à plein de facteurs. Hein. C'est lié à la consommation du mobile qui est extrêmement dynamique. On est d'abord sur des formats assez petits, des gens qui scrollent beaucoup, des, des contenus qui sont en longueur comme ça. Donc c'est la nature du médium. Donc le, le, le média, le, le format, la taille de l'écran font que c'est difficile d'intégrer de la pub avec du contenu. C'est pas y a un éditeur qui dira le contraire. C'est fondamentalement difficile. Donc le résultat, c'est que c'est compliqué de transformer de l'audience en, en, en exposition publicitaire et donc en monétisation. Donc on travaille en profondeur avec les régimes, il y a un gros travail à faire effectivement sur comment on fait pour intégrer de la pub dans ces environnements où les gens scrollent très vite, changent très vite, basculent très vite, la consommation est difficile à monétiser sur le plan publicitaire.
0: Amal, question pour toi aujourd'hui, le header bidding, là, comment ça, ça impacte cette euh, fameuse mesure de la performance qui est aussi vieille euh, que la pub digitale C'est un effet lié. catalyseur
4: incroyable sur, le, sur les éditeurs. Et, pour une simple raison, c'est qu'aujourd'hui, pour la première fois, euh, l'ensemble de leur inventaire est accessible euh, aux, aux acheteurs, au first look. Donc il y a une augmentation du volume. Yann tu en parlais à l'instant, il y a également une augmentation des volumes au niveau global. Donc aujourd'hui, ce n'est plus une option de la mesure, c'est vraiment une nécessité. Et quand on voit les montants qui sont engagés, euh, l'impact d'une optimisation de la performance pour un éditeur, ça peut se compter tout de suite en millions d'euros. Donc c'est un enjeu fondamental. Et euh, comme dit le, la Maxime, on, peut, on ne peut gérer que ce que nous pouvons mesurer. Et il faut dire que jusqu'à présent, beaucoup d'éditeurs n'avaient pas les outils nécessaires à mesurer euh, l'impact du header bidding ou de la gestion de leurs partenaires. Aujourd'hui, ils ont les outils. Donc nous mettons à leur disposition, notamment au niveau euh, de notre technologie, des outils pour suivre euh, la performance de chacun des canaux de distribution, donc la performance de chacun des, de, des partenaires de demande. Ça, c'est un premier point. Et simplement, la deuxième chose également, c'est là on, on intègre les deux, euh, on joint pardon la, la partie euh, performance commerciale et la partie performance de l'éditeur euh, par rapport à son, à son UX. C'est qu'aujourd'hui, l'enjeu de visibilité fait que l'inventaire est devenu de plus en plus qualitatif lorsqu'il y a une bonne expérience utilisateur. Donc, ça, ce sont des outils que vous mettez notamment au niveau de, de IAS. On les fournit également à notre niveau pour pouvoir traquer la performance. Ils
0: existent. Est-ce que pour autant, Ahmad, et je poserai la même question à tout le monde, mais est-ce que pour autant, on peut parler aujourd'hui d'un marché transparent soit pour les éditeurs, pour les annonceurs C'est le, le besoin de la tech.
4: C'est le besoin de la tech sur les, sur les, les dix de dernières un, années. Un, un besoin, je pense ouais. que c'est le, le mot transparent. Vous allez sur la première page de toutes les boîtes à tech sur leur site, il y a écrit transparence quelque part. Euh, donc c'est un enjeu, mais qu'est-ce que ça veut dire transparence euh, Tu en parlais tout, tout à l'heure Damien, c'est qu'aujourd'hui on a énormément de systèmes qui sont interconnectés et euh, il faut assurer cette interopérabilité. Aujourd'hui un éditeur, quand on parle de transparence, c'est qu'il faut qu'il sache combien vaut son inventaire pour chacun des acheteurs. Donc ça c'est une première donnée qui est fondamentale et l'impact, nous on le mesure chez nos clients, il y a un impact de 30 à 40%, fondamental. Savoir à qui on vend, à quelle audience on est capable de vendre et combien vaut notre inventaire et notre audience. Ça ce sont des données principales. Donc c'est un enjeu bien entendu de stratégie de méthodes et aussi de technologies.
2: Sébastien, sur la transparence bah, Effectivement, c'est un, ouais. un, un sujet euh, très très important. La transparence pour un éditeur, de toute façon, c'est... Enfin, sur le principe, nous, dans le groupe Le Monde, on n'a rien à cacher. Justement, c'est l'inverse, c'est mettre en valeur la qualité du contenu qui est produit par des professionnels sur tous les titres avec lesquels, effectivement, on interagit et on travaille. La transparence, par contre, c'est effectivement toujours difficile de l'avoir sur la totalité des partenaires qui vont, on va dire, interopéré dans, dans la chaîne de l'achat. Il y a ce fameux euh, mythe que euh, tout le monde relaie qui est sur un euro euh, dépensé par euh, l'annonceur, 30 à 40 centimes euh, arrive chez, chez un éditeur. C'est ce qu'on euh, a coutume euh, de dire, oui. Voilà, donc ouais. euh, à quel pour moment... Le moment euh, alors, c'est une estimation, parce que en fait, comme on ne sait pas ce qui est pris au-dessus chez nous, euh, nous on a des interlocuteurs techniques et des prestataires pour la vente, donc effectivement la partie SSP on travaille sur la partie header bidding, euh, on a euh, des, des prestataires qui sont là aussi pour faire la mesure tiers, euh, mais ces interlocuteurs-là, euh, on peut les démultiplier au niveau de l'achat. Il y a du DSP, ils vont acheter de la data, etc. Donc, nous, euh, la transparence, elle est là, elle est sur nos marques, elle est sur ce qu'on fait, ce qu'on met à disposition. Euh, le retour qu'on a derrière, c'est le retour qui est fait par l'acheteur et euh, l'annonceur sur les performances par rapport à ce point-là. Mais pour nous, effectivement, c'est primordial. Cette transparence, c'est la base de notre métier d'éditeur, c'est d'être transparent avec avec l'intégralité l'intégralité de nos partenaires.
0: Autre buzzword et je vous des petites réponses enfin des réponses rapides parce qu'on a vu beaucoup de temps là sur ce débat. Euh... On parle de, de brand safety là depuis euh, quelques mois, voire un peu plus, oui. avec les affaires à YouTube, etc. Plusieurs scandales. Est-ce que quand on s'appelle Le Monde, on a des belles marques comme ça, plutôt premium, effectivement, je peux même enlever le, le plus tôt. Est-ce euh, que
2: c'est un sujet ou pas
0: Est-ce que tu en fais même un, un, un argument commercial?
2: Alors, j'ai envie de dire, pour nous, c'est pas un sujet. Euh, la brand safety au global, effectivement, c'est un sujet. Quand on s'appelle le groupe Le Monde, euh, c'est pas un sujet parce qu'on part du principe que.. Euh, par défaut, nous sommes brand safe, euh, parce que le contenu est produit par des professionnels, euh, qu'il est dans un cadre effectivement euh défini, donc nous estimons que nous sommes brand safe et que le contenu qui est sur l'actu, sur la culture, tout dépend des éditeurs, est un contenu qui est brand safe. Maintenant, ça va dépendre de ce qu'on met dans la brand safety. Aujourd'hui, la demande qu'on peut avoir, c'est blacklister certains mots-clés qui ne plaisent pas ou ne correspondent pas à l'image que veut avoir la marque quand elle fait la publicité. Pour nous, c'est différent de la partie vraiment brand safety. Donc, sur la partie brand safety, pour nous, vraiment sur le contenu euh, c'est pas un sujet puisque nous sommes brand safe de, de principe comme tu pouvais le dire euh, je pense que c'est une éducation du marché aussi à ne pas mélanger euh, justement le mot brand safety avec euh, l'image de marque avec euh, tout ce type de critères là qui sont de toute façon très importantes, mais c'est pas la même chose
0: euh, d'ailleurs les annonceurs là que, que tu côtoies qui voilà évidemment ça on sait que c'est un enjeu pour eux mais ce qu'ils comprennent tout est ce qu'ils sont euh... Est-ce qu'ils font parfois un, il y a, pas, il y a un excès de zèle ou à l'inverse, ils ferment les yeux sur d'autres pratiques parce que, parce que ça rapporte quoi. Bon, Il y a ça, effectivement.
1: Ça, pour le coup, ça existe. Euh, on parlait tout à l'heure du clic euh, comme KPI de mesure de performance. Euh, bah, il y en a effectivement qui, parce que la direction demande des reportings sur euh, du clic, euh, bah, c'est je ferme les yeux et je ne veux pas connaître pas plus. Savoir comment, comment je ne veux pas clic, savoir comment il est généré, je ne veux pas savoir ouais. la qualité du clic ou de la visite derrière ou quoi que ce soit. Bon, ça, c'est un grand enjeu. Euh, mais effectivement, il y a il y a surtout un besoin, je pense, pour venir à la transparence. Tout à l'heure, tu parlais de transparence des coûts sur toute la chaîne, parce que l'écosystème, on en parlait tout à l'heure, il est très complexe. Donc forcément, il y a ce besoin-là. Mais il y a aussi la transparence de comprendre ce qui est fait, effectivement, sur toute la chaîne, par l'acheteur, les stratégies qui sont mises en place, pour quelles raisons, pour quelles raisons j'active tel format ou autre. Et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Nous, on le voit avec les annonceurs, on a, on a lancé l'année dernière une, une programmatique académique donc un, un programme de formation euh, sur trois journées pour les annonceurs, euh, qui est certifié par l'État comme euh, organisme de formation. Euh, et de, l'année dernière, on a eu plus de, plus de 100 annonceurs euh, formés euh, dans nos locaux, parce que justement, ils veulent comprendre, en fait, euh, bah, programmatique, c'est une boîte noire aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que je peux en faire Qu'est-ce qu'on me raconte Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai J'ai entendu ça, est-ce que je peux le faire Oui, non Et c'est un vrai sujet, quoi.
0: Yann, je reviens une seconde sur l'étude IAS oui, publiée très récemment là, avec des Français qui passent en moyenne 52 minutes par jour, 52 minutes, sur internet via leur smartphone uniquement. Hein. Donc oui. c'est euh, versus quoi, une grosse demi-heure, je crois, sur le sur le desktop ah et c'est pas des chiffres IAS mais euh... ouais, bon, <rire> c'est des chiffres sur lesquels effectivement euh... les de
3: consommation des différents devices sont ouais, à fait. Ouais.
0: qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça dit là ah Bah la bascule la...
3: mobile la elle les performances hein, ouais. le, le mobile a dépassé le, le device desktop dans le monde du digital depuis ouais. un an deux maintenant hein, en France par exemple et sur le de visibilité, euh, il reste quand même très en retard hein. Alors, oui, parce que le le fait, traditionnellement, parce que le, on a la consommation des gens, euh, des, 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 de nous, hein, euh, avec nos appareils qui commencent, puis ensuite la publicité suit, et puis ensuite les pratiques marchés suivent, et donc il y a un cycle comme ça de retard, de rattrapage progressif, mais il y a toujours un, un petit retard. Et donc, encore, ce qu'on voit aujourd'hui sur retard. le mobile, c'est que ouais. c'est que la consommation est là, mais les pratiques publicitaires, pas encore, les optimisations pas encore, et voilà. Donc ce qu'on fait en desktop, en sophistication programmatique, on l'a pas encore complètement sur le mobile, par exemple. Voilà, donc les choses arrivent, hein, mais il, a, il, voilà, il faut comprendre qu'il y a un effet de retard et d'adoption euh, progressif.
0: Monsieur, avant de passer à vos actus, euh, un mot de l'actu peut-être de, de, de récent de votre secteur. Là, c'était donc Accenture qui euh, mettait la main, enfin qui met la main là, sur euh, une boîte. Vous allez m'aider parce que je l'ai plus en, en tête. Euh, comment s'appelle-t-elle euh... euh... ah bah, cool.
3: créa, je crois. Ouais. Il a une agence créa, mais je ne suis plus là. Ou alors la drogue
0: à five. Voilà, drogue five, five. Merci, droga le en, en espagnol. Ouais. Tu as ah, raison. Ispagnol. Sébastien, comment tu regardes ça, euh, ce, ce mouvement euh, d'accenture
2: Enfin, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, il y a un, 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 les, euh, les cabinets de consulting euh, sont très tentés pour aller vers le métier des agences médias. Les agences médias veulent se renouveler et effectivement adopter la méthode de gestion que peut avoir un cabinet de consulting. Donc les uns et les autres se regardent un peu en chien de faïence, se cherchent et essayent d'aller trouver de la valeur dans ce qu'on en fait l'autre. Euh, donc pour moi, c'est une logique euh, sans faille d'aller effectivement acquérir un prestataire et un savoir-faire qu'on ne peut pas avoir sur une des bases de nos métiers. Parce qu'on oublie tous, on parle tous de technologie, mais la partie créa est aussi très très importante. Parce qu'est-ce qu qui va faire réagir quelque chose C'est que c'est une belle publicité, c'est une publicité qui parle. Donc, euh, donc ça a du sens. A et là, c'est l'équipe même peut-être plus fort que la, que la tech en,
0: en, en elle-même. Euh, aman sur oh cette bon. acquisition
4: bah, je pense que les, les cabinets de consulting, eux, interviennent en, en amont. Euh, alors pour pour le coup, ils, ils font de l'acquisition créable, mais ils recrutent pas mal euh, des rumeurs qui courent sur le marché. Ils recrutent pas mal euh, sur la tech en particulier. Mmh. Et euh, bon, euh, les, euh, certains certains trading desks attendent de voir les volumes arriver de chez de chaque centure. Ils eux interviennent en amont, donc ils ont une relation euh, où ils peuvent mesurer justement parce qu'ils mettent en place les plans d'action stratégiques au niveau des différents des différents annonceurs. Ils interviennent sur toute la chaîne IT. Euh, je pense que c'est un, un acteur qui, est, qui risque d'avoir un poids assez important, que ce soit eux, que ce soit Capgemini ou d'autres qui ont lancé des initiatives à ce sujet. Euh, pour une raison très simple, hein, tu disais, il y a des montants qui deviennent très très importants. Euh, ça, attire, ça attire, les combatives. Monsieur
0: vous restez avec nous. On passe à vos actus à hein, vos actus dans vos boîtes respectives. C'est parti. Donc, vos actu, messieurs, on y vient. Euh, tiens, Ahmad, on peut peut-être démarrer avec toi si tu veux bien. Oui. Raconte-nous tout.
4: Bah, vu qu'on parle de performance, nous avons lancé un outil qui permet de, aux éditeurs de réaliser des A/B testing sur leur stratégie oh. de monétisation. Donc C'est un plugin qu'ils intègrent dans la solution AdLive et qui leur permet de comparer plusieurs stratégies en changeant quelques paramètres. Typiquement, les SSP avec lesquels ils travaillent, les niveaux de time-out, les floor price. Donc Tout ça, c'est géré de manière dynamique et centralisée en back-office et ça leur permet de réaliser des arbitrages de stratégie.
0: Et c'est arrivé quand, là, chez AdLive C'est lancé euh, là, maintenant, moi, Là, oui. maintenant. Bon. En ce printemps. Euh, Damien, euh, vos actus là, chez, chez ganet on le rappelle, hein, racheté il y a quelques mois par le
1: groupe tf Tout à fait. Ça date de début novembre. Oui. Donc euh, bah là, on rentre dans le dur avec euh, les, les synergies qu'on peut créer avec euh, bah, le groupe TF1 et l'entité Unify qui est entité digitale. Du coup, de... Vous êtes resté chez
0: vous ou vous êtes chez eux
1: On est resté chez nous. On est resté bien. chez nous. C'est euh, mieux. On est... Oui, c'est bien. Pour les équipes, etc. C'est ouais. bien pour oui, les ça, équipes, parce qu'on est dans un endroit qui est sympa, dans des, dans des locaux très sympas. Donc, euh, où ça Où ça, où ça Dans le 18ème. D'accord. Dans une, une ancienne biscuiterie. Donc euh, ça plaint pas tout le monde, ce côté industriel. Ça avec... sent bon, ouais. Exactement. Oui. Exactement. Euh, donc oui, effectivement, ça date de début novembre et on rentre dans les premières synergies vraiment avec le, le groupe Unify et TF1 euh, parce qu'on vient de lancer euh, une offre qui s'appelle Qualified euh, qui est l'activation des audiences euh, du groupe Unify. Donc Unify, bah, pour, euh, pour tout le monde, bah, c'est euh, les éditeurs type euh, Marmiton, Au Féminin, Les Numériques, CENET, euh, toutes ces tout belles marques. Ouais. Exactement, qui sont euh, pour chacun quasiment leaders sur leur, sur leur verticale. Euh, et donc, on a lancé une offre d'activation de ces audiences-là pour les annonceurs, euh, dans un cadre digital ad trust. Voilà, C'est aussi le, le, la, 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 le grand buzzword du moment. Euh, et on va jusqu'à la mesure même, pour ces, pour ces annonceurs-là, des ventes qui sont réalisées en magasin avec des partenariats à la Carrefour, à la Auchan, etc.
0: Merci Damien. Donc, on en vient maintenant à tes actus, Sébastien, ou groupe Le Monde. Raconte-nous tout. Bah écoute, passe, les,
2: ça, les actus, donc le chantier. euh, le, le, les chantiers. Alors il y en a, il y en a pas mal. Les actus euh, renouvellement euh, du label Digital Trust. Euh, donc euh, effectivement, on est heureux d'avoir été renouvelé sur la partie display vidéo sur l'intégralité de nos sites, euh, ce qui remonte que euh, la qualité, c'est quelque chose d'important. Euh, on euh, travaille aussi euh, sur euh, des nouveautés pour arriver avec. Euh, des choses qui vont correspondre aussi aux demandes du marché en termes de performance, brand safety et de, et de qualité pour arriver d'ici un mois à, à pouvoir répondre de manière plus efficace encore à, à ces demandes qui nous sont
3: aujourd'hui apportées tous les jours.
0: Et donc pour terminer, raconte-nous tout là en une minute tes actus.
3: Actu récente. on vient de lancer il y a deux semaines maintenant, dix jours, euh, quelque chose qu'on appelle grille VIP. En fait, nous, on équipe euh, la plupart des vendeurs d'espace en France maintenant, la plupart des acheteurs d'espace aussi, autour de la notion de qualité média. Et euh, en fait, assez vite, on a des solutions très spécifiques pour chaque côté et assez vite, on s'est rendu compte que les régies euh, souffraient d'un déficit de visibilité de ce qu'elles étaient capables de faire avec ces technologies qu'on leur proposait. Donc Du coup, on a développé un outil assez simple qui est une grille très simple, un truc assez basique en Excel et qui permet en fait aux acheteurs de savoir ce qui est disponible dans les régies en s'appuyant sur les technos IAS. Et donc, on a diffusé cette grille VIP il y a deux semaines. Les acheteurs sont ravis, ils mettent ça sur leur mur chez eux. Et donc, ils savent ce qu'ils peuvent aller chercher chez qui, qui est capable de garantir une absence de fraude, qui est capable ou veut, en tout cas, est prêt commercialement et commercialisé à l'impression visible, par exemple. Toutes sortes de fonctionnalités qui sont permises par les Techno IAS et qui sont maintenant sur le marché, mais la visibilité était compliquée à avoir. Et donc, on a développé cet outil assez simple pour donner cette visibilité au marché et donc faire la promotion des régies qui sont capables de faire ce genre de choses.
0: Voilà pour vos actus. On termine, messieurs, avec vos conseils. Vous ne bougez pas. Vos conseils donc pour euh, les éditeurs hein, qui, qui nous écoutent aujourd'hui, afin d'améliorer, de mieux monitorer aussi leur
2: euh, et de monétiser oui donc leur
0: audience. Sébastien peut peut-être démarrer avec toi
2: en une minute. Avec plaisir. Alors moi je vais je vais partir sur un, un petit gimmick euh, qui, qui m'amuse qui est que euh, le programmatique ce n'est pas tout automatique. Ah, donc euh, un conseil c'est euh, effectivement de euh, miser beaucoup sur ces équipes aussi. Euh, en interne, quand on est un éditeur, euh, pour euh, les aider à, à, à appréhender cette façon de vente qui est aujourd'hui de plus en plus développée, effectivement, versus ce qu'on peut appeler le gré à gré ou le direct, euh, et les accompagner techniquement. Donc euh, nous, on a fait le pari de, euh, via le, le, les technologies qu'on utilise, euh, proposer exactement la même chose avec le programmatique garantie qui va faire exactement la même chose, et accompagner aussi nos interlocuteurs, nos acheteurs, qui sont les agences et les médias avec les clients avec lesquels on travaille, okay. sur comment est-ce qu'on peut être acheté de manière pertinente tout en correspondant aux KPI
3: et donc aux performances qu'ils peuvent avoir. Yann moi, ce serait un conseil en deux temps pour les éditeurs, régie plutôt. Euh, un, prenez le temps d'aller euh, récolter les attentes et les préoccupations de vos clients finaux, les annonceurs, les agences, les acheteurs. Et deuxième temps, ensuite, euh, faites euh, l'analyse de votre inventaire au vu de ces attentes. Euh, et pourquoi ce conseil Parce qu'en fait, on voit souvent un désalignement ou une non-cohérence entre ce que la régie pense que ses clients veulent ou, ou sont voilà, souvent et ce que les acheteurs veulent vraiment. On voit ça sous le marché tout le temps, on est un peu halluciné. Donc prenez le temps d'aller parler avec vos acheteurs, écoutez-les, posez les questions. Vous serez après en mesure d'aller plus dans la direction et de leur proposer ce qu'ils attendent vraiment. Damien, on en
0: vient à toi.
1: Euh, conseil pour les éditeurs, aujourd'hui, on, a, on, a, on voit, on voit une, une évolution du marché sur justement l'audience. Bah on, on parle beaucoup de contexte en ce moment, mais l'audience reste encore pour un éditeur son... Bah son son capital son capital oui. euh, et euh, effectivement aujourd'hui on a on travaille d'options plus, plus avec les éditeurs nous sur l'activation de leurs audiences euh, à l'extérieur de leur écosystème euh, bah, clairement pour, pour générer plus de revenus pour eux clairement euh, et ça permet aussi de raconter des histoires à leurs audiences
3: euh,
1: elles les ont croisées sur leur sur leur dans leur écosystème oui. mais elles peuvent scénariser un, un message euh, et donc pour l'annonceur final il y a une valeur ajoutée à scénariser un message raconter une histoire par euh, beaucoup de storytelling euh, pour les audiences, c'est vraiment une, une plus-value dans ce cadre-là, sur le programmatique, qui est quand même un gros avantage. Donc, euh, les éditeurs, c'est un vrai sujet aujourd'hui, scénariser, extens, ext, étendre leur audience euh, en dehors de leur écosystème, en l'activant, en scénarisant. Amad, le mot de la fin pour toi.
4: Le diable se cache dans les détails, aujourd'hui. Aujourd'hui, les, pour les éditeurs, vous n'imaginez pas les, les ressources insoupçonnées que vous avez, dans, que ce soit dans votre audience, dans votre inventaire, euh, il faut simplement s'équiper des bons outils, mettre en place les bonnes stratégies et, et c'est parti.
0: Merci à tous les quatre d'avoir euh, bah, été avec nous pour ce nouveau rendez-vous de La Tech Talk. Nouvel épisode sur la mesure de la performance. On va se retrouver très vite. A bientôt.